0: سلام و روز شما خوش امیدوارم که سلامت باشید امروز مثل همیشه چهارشنبه است که داریم پادکست رو برای شما ضبط می‌کنیم و سوم آبانه سوم آبان 1402 من در کنار جناب صالحی در خدمت شما هستیم که این اپیزود رو تقدیم شما کنیم بریم اول با هم اخبار رو بشنویم و برگردیم مرور اخبار این هفته امروز چهارشنبه سوم آبان خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا از تصمیم خودش برای برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار بود این ماه در عمان برگزار بشه منصرف شده. با این حال برخی منابع این خبر رو کذب اعلام کردن و تا زمان ضبط این پادکست همچنان صحت و سقم این خبر مشخص نیست. بعد از ماها سکوت مرکز آمار و عدم انتشار داده های مسکن بلاخره این تلس شکسته و گزارش های مسکن مجددن ارائه شد. در این گزارش متوسط قیمت هر متر مسکن تهران در شهری ور به 81 میلیون تومن رسید که 75 درصد نسبت به شهریور سال گذشته رشد داشته. پیشبینی کسری بودجه 380 هزار میلیارد تومانی. طبق پیشبینی جدید مرکز های مجلس، دولت تا پایان سال جاری برای تامین بودجه به حدود 380 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت. بار دیگه ثبت نام خودرو و سامانه یک پارچه. اگر علاقمند به نام و خرید هستید، امکان انتخاب خودروهای وارد شده توسط هفت شرکت در سامانه یک پارچه و در محدوده قیمتی یک میلیارد تا یک میلیارد و نوصد میلیون تومن تا جمعه این هفته فراهم شده. اگر سهامدار یا سپرده گذار بانک آینده هستید احتمالا این خبر برای شما جذاب باشه بانک آینده از برنامه افزایش سرمایه فوق سنگین 14344 درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و آورده نقدی سهمداران خبر داد بر اساس این گزارش و آیند در نظر دارد سرمایه فعلی رو از یک به 231 هزار میلیارد تومن برسونه تأمین مالی این بانک حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل تجدید ارزیابی داراییها و آورده نقلی سهامداران به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه اعمال میشه. سلام مجدد خدمت شما ما برگشتیم و قراره که در این بخش تحلیل بازارهای مالی رو با هم داشته باشیم آقای سالهی سلام و خوش اومدین
1: سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز پادکست کاریزما امیدوارم حال دلتون خوب باشه
0: برسی از شما بریم یه وقف آقای سالهی سراغ بازار اول از بازار سرمایه شروع کنیم بعد بریم کم کم سراغ بحثای دیگه اقتصاد ام این هفته بازار چطور بود چی شد؟ چی نشد؟ یه گزارش کوتاه از بازار این هفته به ما بدید لطفاً
1: خب متاسفانه بازار تو هفته اول آبان روی چندان خوشی به سهامداران نشون نداد و هیجانات کاملا توی معاملات سهامداران دیده میشد. ما این هفته روز شنبه معاملات نسبتاً متعادلی رو سپ... سپری کردیم. یک شنبه بعد از هشت ماه تأخیر بالاخره گزارش مسکن توسط مرکز آمار منتشر شد و همین گزارش کافی بود تا بازار با لیدری گروه املاک و مستغلات جو مثبتی رو سپری کنه.
0: در مورد این بحث آمار مسکن هم خاطرتون باشه که مفصل صحبت کنیم فکر میکنم که خیلی میتونه جالب توجه باشه
1: بله حتما حالا در ادامه روز دوشنبه با منتشر شدن گزارشات فصلی شهریور دیدیم که سمت فروش توی بعضی از گروه ها مثل خدروی یا تقویت شد و به کلیت بازار تسری پیدا کرد و تا روز سهشنبه همین جو ادامه داشت و در نهایت روز آخر هفته هم وضعیت تعادلی به بازار برگشت. طبق روال گذشته اگر بخوایم به صورت عدد و رقم هم معاملات رو بررسی کنیم این هفته شاخص کل با افت یک درصدی مواجه شد. ارزش معاملات تو محدوده 3200 تا 4200 میلیارد نوسان داشت. خروج پول حدود 1400 میلیاردی افراد حقیقی رو از سهام و صندوق‌های سهمی داشتیم و صندوق های درآمد ثابت هم در مجموع حدود 165 میلیارد خروج پول توسط افراد حقیقی رو داشتند.
0: حالا یه نکته خیلی جالب داشت اینجا همیشه وقتی که بازار یه دفعه اینجوری هیجانی تخلیه میشه از صندوق های سهمی یا از سهام معمولا ما یه ورود پول به صندوق های درآمد ثابت داریم ولی خب حالا توی این هفته این دو تا اتفاق با هم بوده. خب فکر می کنم و یکی از گزینه ها اینه که در واقع این پول هایی که از بازار خارج شده هم از صندوق های و سهام صندوق های در مده ثابت احتمالا به سمت بازار های طلا رفته خب بگ سرم از این بحث بریم اشاره کردیم که گزارش فصلی ها منتشر شده یه جمعبندی خیلی خلاصه از وضعیت کلی این گزارش رو ما هم بدونیم بعد می ساه سال ای
1: بله این هفته اکثر شرکت گزارش فصلیشون رو منتشر کردند و طب معاملات دیدیم که جمعبندی بازار از وضعیت کلی گزارش ها مطلوب نبود واقعیتش اگه به صورت تاریخی هم به این موضوع نگاه کنیم معمولا توی فصل تابسون گزارش خوبی را از سمت شرکت ها مشاهده نمی کنیم حالا یا هاشیه سوداشون کاهش پیدا می کنه یا یه سری زخایر و اتفاقات عجیب میافته و توی گزارش اخیر هم این موضوع برای برخی از شرکت ها صدق می کرد ولی در کل یه سری سوگیریایی توی بین سهام وجود داره که همیشه اثر اتفاقات منفی بیشتر از اتفاقات مثبت دیده میشه یعنی یه جورایی تر خشک رو با هم می سوزونند هم که دیدیم خیلی از شرکت های خوبی منتشر کردند ولی توی جو منفی بازار دیده نشدند.
0: بعد درسته بر وقتی که رکود در واقع درگیر اقتصاد میشه همه بازار رو با هم تحت تاثیر قرار میده. یعنی توی این روزا سمت هر بازاری که بریم شاید خبر خیلی خاصی نباشه مگر یه ذره بازار طلا شاید حالا به نظرتون ریشه این رکود الان در واقع کجاست ما به طور کلی توی این چند سال اخیر حسابی جامعه اقتصادمون رو دیدیم و همه حتی اگر نخوان تخصصی هم خیلی در مورد این موضوع صحبت کنن یک صحبت‌های هست یک هست حالا در حال حاضر در مورد این موضوع صحبت کنیم
1: بله کاملا درست سهام نظری حالا واقعتش ریشه این موضوع برمیگرده به بانک مرکزی و سیاست‌های انقلابی که بانک مرکزی عکس کرده و حالا تو های قبلی هم مفصل در موردشون صحبت کردید یعنی بانک مرکزی نرخ بهره نرخ بهره رو به شدت بالا برده و با این کارش سودای بدون ریسک حوالی سی درصدی تو بازار دیده میشه خب با این سود اگه بخوایم خیلی یکم اوغلایی رفتار کنیم بهتره یه بخشی از سرمایه به اینجا اختصاص داده بشه و همین تفکر بخش زیادی از سرمایه‌های بزرگ را جذب کرده که بازارها رو به رکود کشونده ولی نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که ما با یه دولتی سر و کار داریم که با یه کسری بودجه شدیدی مواجهه و انتشار اوراق با نرخ‌های بالاتر، هی داره این کس... کسری رو افزایش میده. تو پیشبینی جدید مرکز ها هم گفته شد که امسال حوالی 380 همت کسری بودجه وجود خواهد داشت. خب این کسری از کجا قرار تأمین بشه؟ احتمالاً از شاپ پول. اثر این کار چیه؟ خب تورم. پس این رویه‌ای که داریم می‌بینیم قطعاً نمی‌تونه ادامه دار باشه و تو بلند مدت آثار مخرب تری رو می‌تونه به اقتصاد متحمل کنه. و کم کم باید منتظر کاهش رکود و افسایش انتصارات تورمی توی بازارها باشیم.
0: خب خلاصه صحبتاتون اینه که در واقع بانک مرکزی برای جبران کسی بودجه نیاز داره که پول چاپ کنه و خب این چاپ پول هم طبیعتاً باعث میشه که دوباره تورم داشته باشیم درسته؟
1: بله دقیقاً البته با یه سری شروط. یعنی اگه این پولا توی رشد تولید صرف نشه با یه تأخیر حدود یک ساله تاثیرش روی تورم خواهد گذاشت.
0: خب آقای یه سری هم بزنیم بازارهای موازی ببینیم که اونا در چه حالا؟ و خاطرم مون که در مورد اون گزارش مسکن هم صحبت کنیم
1: <تصفيق> بله حتما بازار مسکن که از هشت ماه پیش آمار رسمی براش منتشر نشده بود بالاخره این هفته توسط مرکز آمار معاملاتش منتشر شد که خیلی بسبرنگیز شد متوسط وزنی هر متر مسکن تو تهران که تو گزارش قبلی حوالی پنجاه میلیون بود. توی شهریور به 80 تومن رسید که نشون دهنده رشد بالا تو یک سال گذشته است. البته مسکن به صورت،, به صورت متری حدود 1000 تا 1100 دلار معامله می شده و این متری 80 میلیون تومن بخش زیادیش به خاطر حباب تو این بازاره که به شدت معاملاتش رو هم به رکود برده. یعنی میانگین تعداد معاملات مسکن توی تهران که حدود ده هزار تا بوده الان رسیده به حوالی 3000 معامله. البته طبق این گزارش تورم ماهانه تو این سه ماه اخیر منفی بوده و به صورت میانگین ملک توی سه ماه اخیر تو تهران حدود پنج مومعیز دوده همه درصد کاهشگایمتی داشته بازار طلا هم فعلا از حیجانتش یه مقدار کم شده البته تو این روزا نوسانات اونس هم خیلی رو قیمت موثر مؤثره و, و به خاطر کنترلی که روی نرخ ارز داخلی انجام میشه عمده نوسانات تلا به خاطر تغییرات اونس اتفاق میفته. حالا قیمت سکه امامی هم تو زمان ضبط این پادکست با حباب حدود 23 درصدی نزدیک 29 میلیون تومن در حال معامله هستش. در کل اگه بخوام جمع بکنم واقعیتش الان تقریبا همه بازارها حالا بجز بازار تلا تو رکود هستن بازار تلا هم به خاطر همون ریسک سیاسی هستش که حالا هفته قبل در موردش صحبت کردیم در کل پیشنهادم اینه که تو این روزا که ناعتمینانی ها تو بازار خیلی زیاده موقع سرمایه گذاری خیلی سنجیده تر و فکر شده تر عمل بکنیم و افق زمانی بلند مدت تری داشته باشیم و تا زمانی که این ریسک سیاسی از بین نرفته با پولی وارد بازار یا وارد سرمایه گذاری بشیم که در کوتاه مدت بهش نیاز نداشته باشیم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خدا نگهتش.
0: مرسی صالحی و ممنون از چنروندگان ما که با ما همراه هستن. مصاحبه با ما همراه باشین که قرار در مورد یه موضوع خیلی جذاب در بازار سرمایه صحبت کنیم. یعنی معاملات الگوریتمی. مدت هاست که معاملات الگوریتمی به یکی از مباحث چالش برانگیز در بین سهامداران تبدیل شده و برخی با استدلال عمق بخشی به بازار به استقبال این کودها رفتن و برخی به علت نبود نظارت دقیق روی معاملات این کدها مخالف اونها هستند در این خصوص صحبتی داشتیم با جناب آقای علی توکلی کاشی عضو هیئت مدیره تأمین سرمایه کاردان که میشنویم با هم.
2: سلام. من علی رزا توکلی کاشی هستم که 23 ساله در بازار سرمایه فعالم. این روزها بحث معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه نقل محافل و مجامع و دوره همی های برسیه. و معاملات الگوریتمی موافقان و مخالفان سینه چاکی هم داره قبل از اینکه به بررسی نظر موافقان و مخالفان به پردازم و راجبش توضیحاتی رو بدم دوست دارم چند تا نکته مهم رو با شما درمیان بذارم اول از همه اینکه موضوعی وجود داره به اسم تکنوفوبیا که مخفف تکنولوژی فوبیا هست به این معنی که برخی از مردم ترس از فناوری دارن. علت این ترس دو تا چیزه یا که مردم یا ای از مردم اعتقاد دارن که با آمدن تکنولوژی ممکنه که موقعیت های کاری، شغلی و یا موقعیت اجتماعی خودشون را دست بدن که اومدن تاکسی های اینترنتی و محدود شدن آژانس های مسافرتی که این روزها می ببینیم تقریبا دیگه تعدادشون در کل شهر انگشت شمار شده یکی از اون مسادیقه بالاخره اومدن تاکسی های اینترنتی با ناوگان بسیار گستردهشون در سطح کل شهر و شبکه بزرگی که ایجاد کردن عملا باعث شده که آژانس های مسافر... مسافرتی مشتری خودشون از دست بدن البته راننده ها مشتشون از دست ندادن چون اوعمللا از آژانس های مسافرتی به این تاکسی اینترنتی نقل مکان کردن و مهاجرت کردند. اما صاحبان آجانس های مسافرتی عملا بیزینسشون را دست دادند. نکته دومی که در مورد تکنوفوبیا وجود داره، ترس از اسیر شدن در دست فناوریه. این روزها موضوع چت جی پی دی نقل محافل خانوادگی و کاری و دانشگاهیه و یه دی مخالفت جدی با این موضوع دارن و فکر میکنن با اومدن این انسان ها اسیر کامپیوتر ها و روبات ها میشن شاید 70 سال پیش چارلی چاپلین هم با ساختن فیلم عصر جدید و خواست قسمت‌های از این موضوع رو نشون بده. اما میبینیم که الان 70 سال از فیلم عصر جدید گذشته انسان ها بسیار تر شدند زندگی ها بسیار راحت تر شده تکنولوژی به خدمت همه ما انسان ها اومده و ما انسان ها اسیرش نشدیم به همچنان انسانها راههای جدیدی رو برای پیشرفت پیدا کردند و فقط زندگی ساده‌تر شده. بنابراین میخوام بگم که ما نباید با فناولی بجنگیم. به, به حال یک زمانی در زمینه کشاورزی بشر با استفاده از گاوهند کار کشاورزی را انجام میداد اما به تدریج این توسعه پیدا کرد و تراکتور کمباین و الان اخیرا ما مزارعی رو داریم که فول اتوماتند یعنی کلیه مراحل کاشت داشت و برداشت آبیاری نگهداری و همینطور جمعآوری محصول از مزارع و باها توسط های مختلف داره انجام میشه و حتما در این سر ادعای کار خودشون رو دست دادن یا حجم کارشون کمتر شده یا ادعای بیکار شدن اما عملا به سمت کارهای دیگه رجوع کردن یا همینطور در زمینه حمل و نقل و سفر مثال اسنپ و تپسی مثال بسیار خوبیه که عملا شبکه ای از راننده ها و مسافران بدون ارتباط با هیچ نیروی انسانی صرفا با استفاده از یک سری ربات و مجموعی از نرم افزارهای کامپیوتری به هم وصلن و هر کدوم درخواست سفرشون رو در شبکه اعلام میکنند و نزدیکترین راننده به اون محل میره و اون طور به مقصد میرسونه و اخیرا این موضوع توصیه پیدا کرده با آمدن خودروهای خودران، یعنی حتی خود خودرو هم دیگه راننده‌ای رو نداره و به محل مسافر مراجعه میکنه و اون رو در کمال آرامش و با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه‌های راهنمایی و رانندگی به سلامت به مقصد میرسونه یا رزرو کردن بلیط هواپیما قطار و هتل که می‌بینید الان بسیاری از از آژانس‌های مسافرتی مشتری مشتری‌های خودشون رو از دست دادن به حجم کارشون کم شده چون اولا تعدادی الگوریتم و ربات دارن این کار را انجام میدن هر شخصی می‌تونه به این نرم‌افزارها مراجعه کنه و زمان سفر مکان سفر و نوع سفرش رو مشخص بکنه و این نرم افزارها به بهترین شیوه بهش راهنمایی میدن و ارزونترین ترین وسیله سفر و زمان سفر رو بهش پیشنهاد میدن همه اینها داره توسط یک سری الگوریتم انجام میشه موافقان به روند های بین المللی اشاره دارن که در بیشتر بورس ها معاملات داره با معاملات الگوریتمی انجام میشه و الگوریتم ها عملا این سفارش ها رو تولید و ایجاد میکنن و اونها رو هست معاملات ارسال می و دیگه سفارش های دستی جایی نداره و اصولا شن انسان فراتر از اینه که بشینن و به صورت دستی سفارش های خرید یا فروش رو یکی یکی وارد سامان معاملات کنند از طرف دیگه مخالفان هم استطلاال مهمی میدارن از جمله اینکه به اومدن ها فضای منصفانه رقابت از این رفته و این مسئله اینه که ما به این پیاده و سواره بخوایم مسابقه ای بذاریم که غیر منصفانه است و همچنین اشاره میکنم به اینکه خطاهای های محاسباتی که احتمالا در این الگوریتم هست ممکنه باعث بشه که روند معاملات و جریان معاملات به سمت و سوی بره که باعث گمراهی بقیه فعالان بازار بشه و آخرین گزاره مخالفان معاملات الگوریتمی اینه که اصلا ممکنه تعدادی الگوریتم ساخته بشه که عمدن قصدش دستکاری بازار باشه و ایجاد سفارش هایی با ظاهر گمراه کننده و این باعث بشه که بقیه فعالان بازار از جمله سایر الگوریتم ها به اشتباه بیافتن و مسیر خطایی رو تقیب کنند. بحث دیگری که در مورد معاملات الگوریتمی بیان میشه بحث تفکیه که اینها از معاملات شرطیه و بعضی از دوستان بین معاملات شرطی و معاملات الگوریتمی تفاوتهایی را قاعد میشن. حقیقت اینه که از نظر من همه اینها معاملات الگوریتمی هستند و تفاوتشون در اینه که بعضی از این الگوریتم ها ساده هستند و صرفاً با بررسی چند شاخص خیلی ساده تصمیماتی رو برای معاملات می گیرن. اما بعضی از این الگوریتم ها بسیار پیچیده هستند و مجموعه بزرگی از داده ها و پارامتر ها رو در نظر می و محاسبات پچد ای را انجام میدن و بر مبنای اونها یک سفارش رو طراحی می کنن. در هر دو حالت ساده و پیچیده هر دوی اینها واقعاً الگوریتم هستند. چرا؟ چون یک ماشین داره مجموعی از داده ها رو بررسی می کنه و بر اساس اون سفارش خرید یا فروش رو می سازه. پس از این مقدمات می خواهم معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران صحبت بکنم. خب گفتیم مخالفان سه تا دلیل اصلی دارن که به نظر من هر سه دلیلشون هم درست و قابل قبوله اما چه پاسخ خواهی ما برای اینها داری نکته اول این بود که اعتقاد داشتند که آمدن معاملات الگوریتمی فضای منصفانه رقابت رو بر هم زده حرف کاملا درستیه حقیقت اینه که الگوری ها با سرعت بالای محاسباتشون که خیلی سریع میتونن با توجه به شرایط بازار سفارش های خرید یا فروش رو بسازن و اون رو میتونن در کسی استانی و با تعداد بسیار بالا در سامانه سفار... سامانه معاملات سفار... کنند عملا دست برتر رو دارن و در مقابل انسان حتما اینها پیروز هستن از نظر من حضور الگوریتم ها در بازاری که همه بهش دسترسی ندارن مثل مسابقه پیاده و سواره است که قطعا سواره ها برندند و این یک رقابت کاملا غیر منصفانه است. اما پاسخی که به این داریم این نیست که معاملات الگوریتمی رو متوقف کنیم بلکه باید فضایی رو ایجاد کنیم که همه به معاملات الگوریتمی دسترسی داشته باشند. در واقع سازمان بورس باید کاری بکنه که شرکت‌های نرم افزاری جدیدی ایجاد بشن که خدمات معاملات الگوریتمی رو به فعالان بازار ارائه بدن الان سازمان شرایطی رو برای فعال شدن معاملات الگوریتمی ایجاد کرده و شرکت ها و اشخاصی که میخوان در این زمینه فعالیت بکنن باید برن و مجوزهای رو از سازمان در زمینه امنیت و نوع الگوریتمشون و کیفیت الگوریتمشون بگیرن من اعتقاد دارم اینجا باید سازمان یک بازنگری در مقررات خودش داشته باشه بزنن یک مثال خدمت شما بزنم الان اگر یک مشتری بخواد به هسته معاملات وصل بشه و بخواد معاملات رو انجام بده آیا باید بره و بحث‌های امنیتی خودش رو پاس بکنه قطعاً اینطوری نیست الان مشتری با مراجعه به یک شرکت کارگزاری به شرط اینکه قبلا اطلاعات خودش رو در سامانه استجام ثبت کرده باشه خیلی راحت میتونه نام کاربری و رمز عبور بگیره و از خونه یا از هر جایی به هسته معاملات وصل بشه و سفارشات خودش رو انجام بده. هیچ گونه تست امنیت یا تست صحت سفارشات برای اون انجام نمیشه. البته سامانهای OMS روی سفارشات کنترل هایی رو که سازمان مشخص کرده انجام میدن که مثلا سفارشات از نظر حجم یا از نظر قیمت در محدوده‌های قابل قبول هسته معاملات باشند. در زمینه معاملات الگوریتمی هم اعتقاد دارم باید شرکت‌های ایجاد بشن که پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی رو طراحی کنند و خدمات معاملات الگوریتمی رو به مشتریان حقیقی و حقوقی به صورت یکسان ارائه کنن این خدمات میتونه در دو سطح ارائه بشه یکی در سطح ساده به این معنا که الگوریتم‌های آماده رو این پلتفرم‌ها قرار بگیره و این پلتفرم‌ها به مشتریان اجاره داده بشه و مشتریان بتونن این الگوریتم ها رو استفاده کنن و طبیعتاً ها یا پارامترهای هم در این الگوریتم ها در اختیار کاربر قرار داده میشه که با تنظیمات اون و بالا پایین کردنش هر شخصی میتونه الگوریتم رو با اعداد مد نظر خودش فعال بکنه و از مزایای اون بهره مند بشه دمات دومی که میتونن شرکت ها بدن این که فضای برنامه نویسی رو برای افراد هرفی فراهم بکنن که اینها بتونن برنامه نویسی انجام بدن و با نوشتن کودهای پیشرفته و معاملاتی که با تعداد زیادی از شاخصها کار میکنه حالا هم شاخصهای تکنیکال در بازار سهم باشه یا شاخصهای فاندامنتال مثل نرخ بهره، تورم، نقدینگی و شاخصهای دیگه سفارشهای رو تولید کنه و به هسته معاملات بفرسته. طبیعتاً این سرویس دوم سرویس پیشرفته که افراد تر که به زبانهای برنامه نویسی برنامه‌نویسی تسلط داشته باشند می‌تونن این کار رو انجام بدن. و حالا این شرکت‌های نرم‌افزاری وظیفه دارن که خروجی‌های این الگوریتم ها رو مستقل از اینکه با چه منطقی و چه گونه نوشته شده کنترل کنند و اون بحث‌های کنترل ریسک رو که سازمان بورس مشخص کرده که سفارشات در چه چارچوبی باید به معاملات ارسال بشه اونجا بررسی بکنند و پس از تایید به صورت اتوماتیک وارد هسته معاملات کنند. طبیعتا سازمان بورس باید شرکت هایی رو که میخوان خدمات معاملات الگوریتمی رو ارائه بدن بررسی کنه و از نظر امنیت و از نظر مدیریت ریسک ممیزی بکنه. طبیعتا شرکت هایی که از نظر مقام ناظر بررسی شدن و ممیزی امنیت و ممیزی ریسک اونها با موفقیت انجام شده، دیگه نیازی نیست که تک تک اشخاص و الگوریتم هایی که توسط این شرکت ها بسته معاملات واسلا ممیزی امنیت و ممیزی ریسک ریسک روی اونها انجام بشه طبیعتا یکی از چیزهایی که این شرکت‌های ارائه خدمات معاملات الگوریتمی باید بررسی کنن فاصله بین سفارشات با توجه به محدودیت‌های فنی که ما در هسته معاملات داریم نباید اجازه بدیم تعداد زیادی سفارش در یک زمان کوتاه توسط یک الگوریتم به هسته معاملات ارسال بشه که مثلا راجع به این موضوع سازمان بورس مقرراتی داره از جمله اینکه فاصله هر دو سفارش متوالی از هر الگوریتم نباید از 300 میلی کمتر باشه همینطور این شرکت‌های ارائه خدمات معاملات الگوریتمی برای کنترل ریسک باید جلوی سفارش‌های غیرعادی رو بگیرن که تعریف سفارش‌های غیرعادی طبیعتاً با سازمان بورسه. مثلا از مصادیق سفارش‌های غیرعادی میتونه سفارش‌هایی با حجم یا قیمت غیرعادی باشه که سبب نوسانات غیرعادی در بازار میشه از مصادیق و سفارش های غیرعادی سفارشهایی با حجم یا قیمتی هستند که اجرای اونها سبب میشه یک نوستان غیرعادی در بازار ایجاد بشه. مثلا در شرایطی که میانگین حجم معاملات یک نماد خاص در حد 10 تا 15 میلیون تومن در هر سفارشه، یک سفارش خریدی با حجم یک یا دو میلیارد تومن بیاد با قیمتی دو درصد بالاتر از قیمت بازار. یا یک سفارش فروشی بیاد با قیمت 3 درصد کمتر از نرخ بازار طبیعتا این سفارش ها در صورت اجرا باعث ایجاد یک نوسان مثبت دو یا منفی 3 درصد در جریان معاملات روزانه میشن طبیعتا هر سفارشی حتی با حجم بالا سفارش غیرعادی تلقی نمیشه مثلا فرض بفرمایید که یک سفارش خریدی با حجم بالا با قیمت 5 تا ده درصد از قیمت بازار در سامانه ثبت بشه یا یک سفارش فروشی با حجم بالا اما با قیمت 5 یا 10 درصد بالاتر از قیمت بازار در سامانه معاملات ثبت بشه این سفارشات با توجه به اینکه خارج از محدوده قیمتی هستند عملا اجرا نمیشن و فقط در سامانه ثبت میشن و حتی میتونیم بگیم این سفارش ها در حکم ست هایی که در صورت ایجاد یک نوسان غیر عادی در بازار جلو و نوسان ها رو میگیرن چرا؟ چون در یک فاصله 5 تا 10 درصدی خارج از محدوده هستند و اگر نوسان به نفی باشه که بخواد به اون محدوده ورود پیدا کنه با این سفارش ها مواجه میشه و اشکال آخری که مخالفان معاملات الگوریتمی مطرح میکردن بحث این بود که این ا امدن ممکنه بازار رو دستگاری کنند و با ایجاد سفارش هایی با ظاهر گمراه کننده باعث گمراه شدن بازار بشن حقیقت اینه که حتی اگر ما جلوی معاملات الگوریتمی رو هم بگیریم با این پدیده مواجهیم چون با این پدیده بارها مواجه شدیم که ادی در اتاقهای مجازی در شبکههای اجتماعی دور هم جمع شدند و یک سهمی برنمیزی کردند و اصطلاحاً سهمی رو پروژه کردند که در یک روز و ساعت خاصی در یک نماد یا گروه نمادهای خاصی همزمان سفرهای رو در جهت خلید یا ورود با حجمهای مشخص از پیش تعین شده وارد کنند و این باعث بشه که یا جهت بازار کلا عوض بشه یا دید فعالان بازار تغییر پیدا کنه و حالا فعالان بازار سفارش هایی رو با قیمت هایی خارج از رنج معمولی وارد هسته معاملات بکنن. راه حل این مسئله جلوگیری از معاملات الگوریتمی نیست بلکه ما باید کاری بکنیم که با افزایش حجم معاملات و با افزایش تعداد بازیگران بازار انقدر حجم معاملات افزایش پیدا بکنه که این گونه معاملات گمراه کننده که توسط وسط خاص وارد میشن عملاً حجم ناچیزی از سفارشات رو به خودشون اختصاص بدن و عملاً نتونن روند کلی بازار رو در دست بگیرن در پایان میخوام از کار جدیدی که سازمان بورس انجام داده در زمینه ارائه گزارش معاملات الگوریتمی تشکر کنم و به اعتقاد من کار بسیار ارزشمندی رو انجام داده و جای اون داره که سازمان بورس با بسترسازی برای توسعه معاملات الگوریتمی اجازه بده که حجم معاملات الگوریتمی در بازار افزایش پیدا کنه و دسترسی آهاد سرمایهگذاران محترم ام از اشخاص حقیقی یا حقوقی به معاملات الگوریتمی فراهم بشه و پیرو این باید سازمان بورس گزارش‌های رو به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه در زمینه معاملات الگوریتمی، انواع معاملات، انواع ها و سهمشون نسبت به کل معاملات تهیه و به صورت عمومی منتشر بکنه. حتی براتر از اون اعتقاد دارم که سازمان بورس باید با تشویق و ترغیب جوانان نخبه اونها را برای ورود به عرصه معاملات الگوریتمی ترغیب بکنه و امیدوارم ما به روزی برسیم که بیش از پنجاه درصد معاملات بازار بورس ما در بورس تهران و فرابورس اهم از بازار سهام، مشتقات، ابزارهای نوین، صندوقها، بازار بدهی معاملاتی باشن که مبتنی بر الگوریتم های مختلف انجام میشن. حتما برای اینکه به اون روز برسیم باید اجازه ورود افراد بیشتر به این عرصه داده بشه و از طرف شرکت های خدمات و معاملات و الگوریتمی با طراحی سیستم کنترل ریسک اجازه ورود سفارش هایی رو که مخل جریان عادی سفارشات بازار هستند رو به بازار ندن به با امید روزی که به این عداد ارقام برسیم
0: ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین با ما در ارتباط باشید POD underline admin تا اپیزود بعد خدا نگهدار